0: Começando aqui o podcast da, do DaINF da, da UTFPR. Meu nome é Luca Nozoli, sou atualmente aluno de Engenharia da Computação da UTFPR. Estou aqui acompanhado do professor Adolfo Neto, da UTFPR também. E hoje a gente tem como convidado o Eduardo Petkovic, também é, é ex-aluno da UTF, Egresso, e atualmente ele é Program Manager na Amazon. E aí, Eduardo, tudo certo?
1: Tudo tranquilo, prazer estar aqui com vocês, um grande abraço, Luca, professor Adolfo, prazer revê-lo. É... Prazer.
0: Então, bom, Eduardo, aqui eu tenho um, um pouco do seu LinkedIn, eu vi que você agora atualmente é Program Manager na Amazon, uhum. você poderia se apresentar um pouco, contar um pouco da sua trajetória pra gente, como é que Sim. você chegou no... Como Program Manager da Amazon?
1: Uhum, com certeza. Então, uh, antes de começar como Program Manager, então, deixa eu contar lá desde o começo, né? Então, eu entrei na UTF-PR em 2010. Uh, 2010, segunda chamada. Então, eu entrei na chamada de inverno. Uh, eu fui chamado de calor Ufa, quando eu entrei, porque eu entrei na 16ª chamada. Foi o último último uh, aluno a entrar na, nessa nessa chamada. Então, quando eu entrei já era metade de agosto. Na primeira semana eu já tive uma prova. Então, comecei bem tranquilo. E mas foi 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 bem legal porque na mesma época eu também passei na UFPR em Ciência da Computação, mas eu já estava cursando Jogos Digitais, né? Eu comecei com Jogos Digitais, aí quando eu passei nas nas duas universidades, eu eu resolvi que a melhor opção para mim naquele momento seria o TFPR, por ser uma referência técnica, né? E eu acho que o curso de bacharelado de sistemas de informação é um curso bem dinâmico, então acho que ele ia me agregar mais do que ciência e computação, que era um curso bem mais técnico, e jogos digitais, que na época era um curso tecnólogo. E depois, um pouco mais para frente, depois de eu me formar, eu Durante o tempo que eu estava estudando, eu sempre trabalhei. Então, eu fiz estágio na Votorantim como analista de uh, analista comercial. Uh, depois do estágio, depois de nove meses, eu fui promovido para analista júnior. E onde eu trabalhava muito com na parte de automação de negócios. Onde era a parte de entender quais eram os problemas uh, de processos que a empresa tinha e automatizar esses processos para que a gente pudesse ter uma automatização e até uma, uma melhora de, de eficiência nisso. Uh, 2016 uh, foi quando eu terminei o curso de sistema de informação e eu decidi mudar para os Estados Unidos. Uh, eu levei em torno de oito uh, meses para eu conseguir encontrar meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. É, foi um período bem difícil. O inglês é algo que... É, é crucial, você precisa ter um inglês fluente e foi algo que pegou bastante para mim no começo, porque uh, a prática não era, eu não eu sabia o inglês, mas não tinha prática. Então, quando eu ia para entrevistas, era muito técnico. Então, eu começava a ficar nervoso, me embaraçava e eu consegui encontrar meu primeiro emprego como uh, desenvolvedor de software, onde eu, eu trabalhava com a uh, Microsoft SQL e trabalhava com a uh, Axis e também com um bebê a minha parte mesmo era eles tinham alguns sistemas legados que eram umas versões bem antigas e eles queriam fazer essa uh, essa atualização para uma, uma versão mais nova uh, por causa de novas bibliotecas e novas funcionalidades que ofereciam eu, eu acabei ficando pouco tempo nessa empresa porque era, um, era uma, de contrato, então me surgiu uma oportunidade muito boa de trabalhar como é, terceirizado da Google na, na Califórnia. Então, foi uma decisão que, que eu, eu tomei, que eu achei que seria o melhor para minha carreira naquele momento. Então, a partir de 2017, em julho de 2017, eu me mudei de Nova Jersey, que era na, na costa... Uh, leste dos Estados Unidos e eu mudei para Califórnia, que na costa oeste, então atravessei o país para começar a trabalhar na como terceirizada Google. Trabalhei na Google durante dois anos, trabalhava na área de, do Google Search, então era basicamente no produto principal deles. Minha, eu trabalhava como gerente de projetos, onde eu gerenciava projetos de localização para a área de Uh, para o domínio de, de saúde. Então, sempre quando você vai procurar algo uh, no Google relacionado a doenças, sintomas, o Google providencia, uh, providencia informações na página deles, onde eles, são, uh, onde eles usam uh, o banco de dados de, de locais que, são, que têm essa qualificação para isso. Então, hospitais, uh, instituições de saúde, e eles sempre usam uh, redundância nessa, nessa validação dos dados. Para apresentar isso. Então, eu trabalhei gerenciando projetos em diversos países, uh, Brasil, Estados Unidos, Índia, uh, e, eu, e acho que um dos meus projetos onde tive maior impacto foi onde nós lançamos esse projeto no Japão. Então, a gente, foi, a gente foi bem feliz em ter um grupo bem legal e validar todas as informações e ter certeza que essas informações são de qualidade e que os, os, os os clientes deles vão vão confiar nesse resultado. Mas depois desses dois anos, eu eu tive uma oportunidade para vir para a Amazon. Então, eu comecei na Amazon como analista de dados, é, por todo o meu histórico de que eu tive basicamente na Votorantim, de análise de processos, é, automação de processos e banco de dados. Então... Com isso, eu consegui entrar na Amazon, com análise de dados, na área da Alexa, eles chamam de Alexa Personal Mobility, que é basicamente Alexa Alexa é, focada para experiências que eles chamam on the go, que é basicamente experiências quando você está em movimento. Ou seja, Alexa dentro do carro, Alexa no celular, Alexa em dispositivos móveis, então, basicamente, foi desenvolver toda a estrutura para apoiar o lançamento da Alexa no Brasil. Então, é, essa área que eu trabalhava, ela foi uma das áreas que foi adicionadas no escopo do lançamento global ali da, da Alexa Brasil. Então, junto com outras áreas, que, que nem a Alexa Música, a Alexa Tempo. Então... Essa foi um, uma das áreas que foi incorporada no lançamento. E trabalhei durante dois anos na, na Alexa. E agora eu mudei para... Uh, fui promovido para Program Manager na área de buscas por imagem e realidade aumentada.
0: E é esse, esse é onde você trabalha agora. Isso. Isso. Agora eu estou
1: trabalhando como Program Manager na área de... Uh, buscas por imagem uh, bus e realidade aumentada então basicamente uh, focado na área de visão
0: computacional entendi e para ter toda essa experiência e tudo mais, antes de chegar lá como que você começou o assim, que, que fez você ter interesse por essa área de tecnologia uh -huh. de computação o que, que te despertou esse interesse que falou, não, é isso que eu quero fazer uh -huh. que é que eu quero meu ajudar, interesse surgiu decidiu
1: meu interesse surgiu muito cedo e eu acho que é igual muitas pessoas da área, surgiu com videogame, surgiu com videogame, Eu quando eu tive o primeiro computador eu me interessei muito pelos joguinhos, pinball foi o primeiro, né, então você vai querer jogar o pinball ali, vai vai querendo jogar outros jogos, jogo de corrida, jogos de tiro, vai, vai aumentando o seu interesse pelos jogos ali, então foi mais ou menos isso lá pelos quando eu tinha oito anos de idade minha família comprou o primeiro computador e com isso eu já fiquei muito interessado uh, na escola onde eu estudava no ensino fundamental tinha aula de informática e eu sempre ia muito bem na aula de informática e tive como um grande mentor esse professor dessa aula de informática que sempre foi me motivando a fazer as coisas que eu eu era muito curioso, queria saber como faz as coisas. Com 11 anos eu desenvolvi meu primeiro site. Então, o que eu fiz? Eu peguei revistas que tinha os as manhas de videogame, de vários videogames. Aí eu pegava todas essas revistas e colava nesse, nesse site que eu fiz. Então, jogos de Dreamcast, Super Nintendo, Playstation 1. Então... Basicamente, eu pegava as manhas desses, site, desses videogames e colocava nesse site que eu fiz. Uh, com 15 anos, eu comecei a trabalhar uh, a, cham a chamada desse meu professor. Ele tinha uma loja de informática também, eu estava querendo começar a trabalhar. Ele falou, pode se você quiser, pode começar a trabalhar para mim. Eu, eu te ensino uh, todo o processo de montar computador, fazer manutenção, instalar software manutenção de software, a parte de hardware. Então, isso me deu uma base muito grande para eu poder entrar na faculdade. Então, para entrar na faculdade, eu já tinha experiência com software, com hardware, parte de detecção de problemas, fazer debugging de problemas. Então, isso me deu uma bagagem bem grande para quando eu entrei na faculdade. Eu trabalhei durante... 4 anos, até os 19 anos, então quando eu entrei na faculdade, eu também ainda estava trabalhando nessa empresa. Então, muitas das coisas, quando eu comecei na faculdade, eu já tive uma bagagem, um pouco, quando entrei.
0: Então, você comentou que você também tinha é, tinha teve a opção de entrar no curso de ciência da computação, né? E você Isso. optou pelo curso da UTFPR pr é, E... Como que foi a sua formação na UTFPR? Assim, é, como foi o curso? Como foram as experiências uhum. fora da, dos horários de aula? Como foram as experiências uhum. extracurriculares? É, grupos de pesquisa, uhum. projetos, etc. Você chegou a participar? Como que isso contribuiu para você como profissional uhum. da área de tecnologia? Assim, como que é o UTFPR? contribuiu com com a sua formação profissional
1: a UTFPR teve um grande papel na minha no meu desenvolvimento profissional ela me deu uma grande bagagem para que eu pudesse aprender quais eram qual área eu também gostaria de seguir na área de computação porque é uma área, a área de computação é muito grande então, por exemplo você pode trabalhar com banco de dados você pode trabalhar com desenvolvimento você pode trabalhar na parte de hardware Uh, pode trabalhar em diversas áreas, da desenvolvimento de projetos de, de software. Então, uma grande diversidade, e a faculdade foi fundamental para isso, para que me dê, onde me deu toda a bagagem necessária, para que eu pudesse aprender um pouco sobre cada tópico, e a partir disso eu desenvolver meus próprios conhecimentos e, e eu poder focar na área onde eu tive maior interesse e onde eu achei que minhas qualificações seriam mais adequadas para essa área. Ah, e a questão de uh, envolvimento acadêmico, eu, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. E na época que eu, que eu, que eu estudava também, eu, eu dava aula de arte marcial, então eu não tive tanto envolvimento acadêmico, assim, com, com, na área de pesquisa, na área de... Uh, na, mais na parte acadêmica. Eu, eu gostava mais da parte de dos projetos que a gente tinha nas aulas, que era onde eu achava onde eu podia me desafiar melhor. Então, que nem na área, no curso que tinha de dispositivos móveis, onde a gente tinha que desenvolver aplicativos Android, eu era uma área que eu gostava muito, que era muito focado em projetos, não era tão focado em provas. Então, era sempre um desafio, era, ok, eu desenvolvi esse aplicativo agora, no próximo projeto a gente tem que desenvolver algo melhor. Então, a gente vai... Sempre aprendendo mais como você pega um, um conhecimento que você usou na prática e você vai aprimorando esse conhecimento. Uh, acho que a única parte acadêmica onde eu tive mais envolvimento foi... Uh, acho que foi no, no, no... Qual que era o nome? no Acho que eles mudaram no departamento acadêmico de uh, Sistema de Informação e Engenharia da Computação. Então foi, acho que quando a gente, eu entrei naquele, naquele momento como diretor de ensino, que eu escutava muito os, os, os alunos tendo algumas dificuldades durante o curso, onde que eles queriam ter mais suporte ou queriam tinham dificuldades para aprender, às vezes não conseguia encontrar alguém que pudesse ser o mentor para eles durante a faculdade. Então acho que esse foi um pouco que eu tentei me envolver. Pude conhecer o pessoal de engenharia de computação, a gente pôde conversar, ver quais eram os problemas que eles também estavam tendo. Então, acho que esse foi o, o, a única parte acadêmica que eu pude envolver ali, foi que eu estava tentando, tentando aprender e ver como poder melhorar a vida do aluno ali na faculdade, como a gente poder providenciar um, uma melhor experiência para ele, onde ele tivesse o apoio para que ele pudesse continuar performando bem na faculdade.
0: Entendi. Então, você era quase que um porta-voz dos alunos ali dentro.
1: Isso. Isso. Entendi. A gente conversava bastante com o pessoal de engenharia da computação, sistema de informação, e tentava entender qual que eram os problemas que eles estavam tendo. Se era questão de uh, algum professor que era muito rígido, uh, conteúdo que era muito complexo e, às vezes, precisava ser destrinchado um pouco mais detalhadamente para que o aluno pudesse aprender realmente, não apenas passar nas provas. Então, acho que é isso que eu estava que eu tentando fazer na época.
0: Entendi. Aproveitando o gancho, então, é, durante sua formação na UTF, assim, sua formação acadêmica em geral, o que você, como aluno hoje, um profissional experiente, né, o que você acha que não deveria ter na faculdade, que você acha que talvez tenha sido desnecessário, ou se você acha que faltou alguma coisa hoje que você uhum. aprendeu na sua jornada profissional, trabalhando, aprendeu com outras pessoas que já estavam na área, alguma coisa que você sentiu a necessidade da faculdade ter te ensinado, tanto quanto uhum. que você acha que você aprendeu na faculdade e só não, não uhum. precisava, entendeu? Entendi. É, eu acho que
1: o papel da faculdade, na verdade, ela tem que dizer desafiar o aluno de um modo saudável para que ele possa continuar se esforçando a terminar o curso e a, a o TF foi um foi um catalisador para eu poder desenvolver essa resiliência então acho que apesar de ser difícil desafiador foi algo muito necess... foi algo necessário para que eu pudesse me desenvolver é, na época eu achava que era pô é muito difícil tá complicado será que eu tenho que continuar será que eu devo sair e eu vejo que isso foi necessário para eu poder chegar onde eu estou agora foi necessário para eu, desenvol... eu poder me desenvolver como um profissional melhor poder uh, no ambiente profissional encontrar desafios e eu poder ter eu poder ter essa resiliência de poder encontrar soluções de como solucionar esses problemas e o papel da faculdade é justamente isso você tem que fazer o aluno ter um pensamento crítico né o um pensamento fazer ele gerar perguntas Acho que é isso que que acho que eu falta um pouco na faculdade, é desafiar o aluno a ter um pensamento crítico ao invés de só ter uh, a parte de, da, do ensino. A gente vai, passa, você aprende e você responde a prova. Então, acho que é a parte de você fazer o, o pensamento crítico. Você, por exemplo, trazer problemas que a sociedade possa ter e como nós, como futuros profissionais da área, vamos solucionar aqueles problemas. Então, se você parar para pensar, quem vai solucionar os problemas do futuro somos nós que estamos agora na graduação. Nós vamos aprender como, como usar essas tecnologias para que no futuro nós solucionamos os problemas do futuro. Então, acho que é justamente o papel da faculdade fazer esse desafio no, no aluno de um modo saudável, não fazer de um modo desafio que seja uma barreira, de modo saudável, para que o aluno possa se desenvolver nesse pensamento crítico, fazer ele gerar perguntas. Então, eu acho que outro papel muito importante da faculdade também, que é fazer os alunos lidarem com pessoas. Às vezes eu vejo que, às vezes, apesar de ter trabalhos em grupo, às vezes, uh, falta a parte de desenvolver os alunos a trabalharem em equipe. Porque qualquer lugar que você vai trabalhar depois, é necessário você trabalhar em equipe. E, às vezes, uh, muito, muitos dos alunos pensam, não, eu, eu trabalho com programação, por exemplo. Então, eu só preciso lá programar, ser o melhor programador, e é isso. Então, às vezes, falta essa parte de comunicação com entre equipes, entre pessoas. Saber como se expressar. Então, acho que isso é... Acho que a faculdade poderia ajudar um pouco também nesse processo de fazer esse, fazer os alunos é, trabalharem em equipe de um modo saudável onde eles possam desenvolver essa habilidade. Que trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas é uma habilidade, assim como programação, cálculo, é uma habilidade que acho que também a faculdade poderia abordar melhor.
0: Entendi. Então, você acha que as soft skills às vezes faltou um pouco do trabalho das soft skills além das hard skills né nessa situação isso. de a, a, falta um pouco de, de contato pessoal ali na, na hora de passar um projeto essas coisas é isso
1: isso é que, é que você, você pode ver até a maioria dos, das matérias uh, todos os professores usam provas para poder para poder resolver então, com as provas, você vai determinar se o seu aluno tem conhecimento sobre aquele assunto. Hoje em dia, o conhecimento está amplamente difundido. Então, você fazendo uma pesquisa rápida, algumas coisas, você consegue ter essa informação rapidamente. Mas como eu consigo pegar essa informação e realmente transformar algo positivo? Então, acho que algumas matérias poderiam utilizar mais a parte de trabalho em equipe, Ver, essa, ver quais assuntos foram passados e fazer um desenvolvimento de um projeto, fazer um trabalho em equipe, onde, uh, onde eles conseguem trabalhar em equipe uh, conhecimentos que você não necessariamente precisa uh, ter, por exemplo que nem decorar uma fórmula decorar uma fórmula hoje em dia é muito fácil você encontrar uma fórmula online Então, mas como você aplicar ela no mundo real é diferente então acho que trabalhar mais essa parte de uh, parte teórica e prática, eu acho que seria
0: bem interessante. Entendi, entendi. Outra coisa que você comentou, que eu achei bastante interessante também, foi o fato de você, durante a sua graduação, ter estagiado, ter trabalhado, e etc. É, você acha que foi bom para o seu desenvolvimento profissional ou atrapalhou o seu desenvolvimento acadêmico? Você acha que você se segurou um pouco por causa disso, é, ou, por exemplo, a, às vezes a gente gosta de alguma outra tecnologia uhum. que a gente quer aprender, você acha que é interessante você fazer cursos assim para aprender tecnologias novas e mais modernas, que às vezes você não tem contato direto na universidade, uhum. como que você acha que fica essa interação do estágio, dos cursos paralelos uhum. à graduação na universidade?
1: Eu acho muito importante você estagiar durante o processo de graduação. Por exemplo, aqui na Amazon, nessa semana, nós começamos a receber os, os estagiários de, de verão. Então, é onde eles vão ter o contato com a tecnologia, vão começar a conversar com outras pessoas e realmente eles vão ser colocados em projetos onde eles vão poder desenvolver as skills que eles já têm agora, parte do, do desenvolvimento acadêmico deles. E também vão vão ter esse processo de ver se é realmente essa área que eles querem trabalhar. Então, se eu acho que se nós deixarmos de estagiar ou trabalhar durante a graduação, às vezes nós podemos nos frustrar depois por termos já graduado, eu quis me focar nessa área e eu vi que eu não gosto dessa área. Então, eu acho que a, a volta para você fazer uma, um movimento horizontal, trocar de área, depois se formou, é mais difícil e durante a graduação você ainda tem tá um processo de aprendizado, você vai, vai trabalhar com aquilo, vai ver se você gosta, vai ver se tem interesse, e às vezes você fala, beleza, trabalhei com isso, não é algo que eu gosto, eu ainda tenho a faculdade para aprender outras matérias, eu tenho espaço para continuar crescendo. Então, acho que o estágio é fundamental na área, quando você trabalha, você precisa pôr em prática todo esse conhecimento, porque... Por exemplo, eu demorei seis anos para me graduar, um pouco também, por causa eu estava trabalhando durante o mesmo tempo, e a faculdade ela requer período integral, e eu cheguei no um momento que eu fui efetivado, então eu tinha faculdade em período integral e, tra e trabalho em período integral, então esse foi, acho, o único problema que aí sim eu tive um problema em, balance em balancear a carga horária de, de faculdade e trabalho, mas... Eu vejo também que eu tive professores muito bons que entenderam isso também, que eles foram mais flexíveis. Uh, teve até um fato muito, interessante, muito engraçado na né? época que tinha uma aula do professor Alexandre Grêmio, que, que era bem no começo da tarde. Falei, professor, estou trabalhando, não consigo ir. Daí ele falou, tá, mas você precisa estar aqui. Eu falei, professor, e se eu fizer um Skype contigo e eu ficar vendo a aula por Skype? Isso em 2012, 2013. Então, daí ele falou, mas vai assistir a aula? Eu falei, professor, só de eu não precisar sair do meu trabalho, que era quase 40 minutos até a faculdade e voltar, eu assisto online e eu vou tirando as dúvidas contigo é, por e-mail. O que, que você acha? Ele falou, vamos fazer isso então. Então, eu tinha um amigo meu que abriu o laptop, colocava em cima do, do desktop lá do Dainf, e eu ficava fazendo uma, uma das vídeos por vídeo chamada porque era foi um dos jeitos que eu, eu pude de poder continuar trabalhando e estudando ao mesmo tempo então eu tive professores muito bons que entenderam isso esse processo também então e qual foi a outra pergunta que você tinha feito
0: é, você acha que por exemplo cursos para outras tecnologias de interesse pessoal às vezes você tem interesse eu Vou dizer por experiência uhum. própria. Eu tenho muito interesse na parte de automação residencial. É uma coisa que uhum. eu me interesso e que não necessariamente é trabalhada diretamente na universidade, uhum. mas que a gente entra na internet, entra no YouTube, em no... qualquer lugar a gente encontra vários cursos. Às vezes você consegue comprar um curso online para fazer, às vezes você encontra gratuito mesmo. Uhum. Você acha que... que é legal, que você deve se dedicar, ou você faz isso no tempo livre? Como, você acha que essas, esses interesses contribuem tanto para o profissional quanto né, agregam uhum. no conhecimento de tecnologia em geral?
1: Sempre. Todo conhecimento é sempre bem-vindo. É, eu acho que, ainda mais por você ter essa curiosidade, você vai ter um interesse em aprender, você vai ter esse interesse em desenvolver. É, você não pode depender da faculdade para te ensinar tudo ou depender da faculdade para te ensinar o que você quer. Então, às vezes, você faz um, um curso ali na faculdade, por exemplo. Eu fiz um eu fiz o um curso de desenvolvimento de dispositivos móveis. Eles me ensinaram a programar em Android, mas se eu quero desenvolver em iOS, acho que a faculdade não oferece esse curso na, na grade acadêmica. Então, eu preciso procurar esse curso à parte. A mesma coisa na parte de sistemas inteligentes. Eles ensinam bastante a parte teórica de, de frameworks e, met, e métodos de inteligência artificial. Mas se eu quero me desenvolver em machine learning, em deep learning, em alguma área bem específica, talvez eu precise procurar esse curso fora, porque talvez ele seja um curso de especialização, ele seja um curso mais específico para o inter, inter, meu interesse. Então, você acho que isso, esses cursos não curso, mas como qualquer tipo de aprendizado, ele tem que ser contínuo. Eu, por exemplo, hoje, eu continuo aprendendo sempre. Eu acho que o aprendizado tem que ser contínuo. Então, o que eu faço hoje? Eu continuo fazendo cursos, eu continuo lendo livros, uh, indo em congressos nas áreas que me interessam. Então, eu vou em congressos de inteligência artificial, uh, eu leio artigos acadêmicos do, das publicações mais recentes nas áreas onde eu trabalho, que na área de computação, é, com, é, visão computacional. Então, eu leio artigos mais, mais recentes e debato com pessoas da área para ver, ok, esse, esse artigo é muito interessante, mas como que a gente transforma isso em vida real? Tem algum caso, uh, algum problema de algum cliente nosso que a gente possa solucionar usando essa tecnologia? Então, a, a curiosidade aquela parte de pensamento crítico, você fazer perguntas, acho que é muito necessário, porque você vai começar a desenvolver o seu próprio interesse. Você vai começar uh, depois da faculdade, aí você vai tomar um rumo onde você vai escolher qual carreira onde você vai querer seguir.
0: Entendi, entendi. É... Bom, você... É, desde o começo a gente, a gente disse que você agora trabalha na Amazon e eu queria eu, eu tenho a curiosidade de saber como é que uhum. foi o processo para entrar na Amazon? Você se inscreveu? Eles te procuraram? Uhum. É, você chegou a fazer algum teste? Como é que foi esse processo? Eu tenho bastante curiosidade uhum. de entender. Porque geralmente é, tem um pouco de sempre rodam vários boates, como que a galera faz para entrar no Google, no Facebook, na Amazon, uhum. mas como que foi para você esse processo, assim?
1: Então, é, quando eu já tava trabalhando na área de gerência de projeto na, na Google, na, na época, e basicamente, por eu falar português, eu trabalhava em todos os projetos em português, na área de localização. Então, eu tava, meu contrato tava chegando próximo ao fim, aí eu comecei a procurar Outras uh, comecei a procurar por vagas e eu encontrei essa vaga que era para análise de dados para trabalhar basicamente no lançamento do, da Alexa em português. Eu estava procurando alguém que falasse português também no desenvolvimento. Além do conhecimento técnico, eu precisava ter o conhecimento uh, linguístico. Então, então eu eu, eu, eu me, me cadastrei. Ah, eles, eles me retornaram a ligação. Eu tive alguma, eu passei por algumas etapas. Então, a primeira etapa foi uma etapa com o RH para eles fazer a, a triagem básica, ver se minhas skills é, casam com as necessidades deles. Então, depois dessa triagem inicial, foi onde eles me passaram por uma entrevista com um funcionário da Amazon, alguém da área mesmo. Só que a Amazon tem um processo bem peculiar de de recrutamento. Eles, eles usam o. Uh, como que é uma tradução? Uh, eles usam a, a parte de liderança deles, que eles têm o, os princípios de liderança da Amazon. Então são vários princípios que eles usam como, como porta. Uh, porta de entrada para você poder entrar. Então, por exemplo, você um dos princípios de liderança é customer obsession, ou seja, você tem que ter obsessão pelo cliente, entender qual que é o, como que é uh, o cliente usa o, o, a Amazon, quais são os problemas que ele tem usando os produtos da Amazon, como eu me coloco no, 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 uh, no papel do cliente para o que eu possa providenciar sempre um, um produto melhor para eles. Uh, outro princípio de liderança é inventar e simplificar. Então, por exemplo, eu tenho que eu tenho que poder desenvolver coisas novas, tecnolo usar tecnologias novas e também simplificar processos. Então, às vezes temos processos muito complexos, muito uh, extensivos que levam muito tempo. E como eu consigo fazer a simplificação desses processos para que ele possa uh, custar menos ou ser feito em menos tempo. Então, a Amazon tem mais de 10 uh, princípios de liderança e, quando eles fazem a entrevista, eles buscam entender se o candidato ele tem esses princípios de liderança deles. Então, eles vão fazer perguntas para vocês. Uh, essa primeira entrevista foi uma entrevista de uma hora e eles me fizeram em torno de três, quatro perguntas. Mas eu tive que explicar para ele projetos que eu fiz durante a minha vida acadêmica e minha vida profissional, e eu tive que moldar minha resposta para que esses princípios de liderança estivessem presentes nos projetos que eu fiz, que eu tive que olhar aqui, por exemplo, um processo que eu tinha na Votorantim, que, por exemplo, quando eu desenvolvi o, um projeto do Cacheiro Viajante, que a gente tinha o, o, o pessoal, o, os vendedores externos, eles tinham aqui nos clientes, e eu melhorei um processo que era a otimização de rota. Então eu peguei esse, esse caso como exemplo e expliquei para eles que eu estava querendo fazer isso para melhorar os nossos processos, para ser mais eficiente e melhorar o atendimento ao nosso cliente, porque sendo mais eficientes nós poderíamos dar mais atenção aos nossos clientes. Então, por exemplo Nesse caso, eu pude mostrar que eu pude inventar e simplificar, eu pude mostrar que eu tive obsessão pelo cliente, e então eles fazem esse tipo de pergunta. Depois dessa primeira etapa que eu, que eu fiz com esse funcionário da Amazon, eu fui para a entrevista é, presencial. Na entrevista presencial foi um dia inteiro de entrevista, foram quatro entrevistas de uma hora a cada, e teve mais uma hora de almoço, onde eu tive que eles chamam parceiro de almoço, onde é alguém do time que vai comigo, eles, eles me levam a almoçar e é onde eu posso fazer perguntas para essa pessoa, como o time funciona, como que é a tecnologia, como ela se sente trabalhando na equipe, trabalhando para Amazon e depois dessas quatro entrevistas de uma hora a cada, cada cada pessoa que eu entrevistei, eles eles já tinham certo quais eram os princípios de liderança que eles precisavam ver se eu tinha, então, eu não sabia qual que era, então, cada pergunta que eles faziam era diferente, e eu tinha que, eu passei muito tempo estudando esses princípios de liderança, para que quando chegasse na hora da entrevista, eu, eu sabia, eu saberia transformar, é, mudar o jeito de eu falar da dos projetos que eu fiz, para que eu, eu, eu mostrasse esses princípios de liderança. Uh, depois de duas semanas, eu recebi o retorno positivo que eu tinha passado no processo, e foi assim que eu comecei a trabalhar na Amazon.
0: Legal. Então, você já tinha inconscientemente implantado esses pensamentos nos seus projetos. Você só precisou Sim. apresentar para eles é, onde, nesses projetos, você já tinha feito é, utilizar esses princípios. É isso?
1: É isso mesmo. Eles Entendi.
0: queriam ver qual, 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 quais eram... Tanto que um
1: dos princípios é entregar resultados. Então, eles querem ver quais projetos que eu fiz que eu pude abordar esses esses princípios de liderança que eles, queriam, que eles procuram num candidato.
0: Entendi. E hoje você está nos Estados Unidos, certo? Isso. Estou aqui nos Estados Unidos, agora
1: estou... Tô... Aqui em Palo Alto, na Califórnia.
0: E você trabalha remoto ou trabalha presencialmente?
1: Agora a gente está num formato híbrido, que é basicamente casa e escritório. Ah, no momento eles estão dando mais flexibilidade, porque ainda os casos de covid ainda estão tão flutuando, tão, então eles estão um pouco receosos de fazer todos os funcionários voltar para o escritório. Também tem muitos funcionários que é, saíram da, aqui da Bay Area por causa do, na área, por causa do Covid, porque aqui a parte de... Uh, o aluguel aqui é muito, é muito caro comparado a outras regiões dos Estados Unidos. Então, como estava todo mundo trabalhando de casa, muitas pessoas foram para outras regiões. Então, agora eles estão fazendo um processo bem delicado para fazer o retorno ao escritório. Então, eu, como ainda moro aqui próximo, eu, eu trabalho de modo é, híbrido, onde eu venho para o escritório alguns dias da semana e trabalho alguns dias de casa.
0: É, você, agora é uma pergunta de de pessoal, você prefere mais a, o escritório, trabalhar no escritório ou trabalhar de casa? E por quê? Assim?
1: Um, eu acho que... Depende um pouco, eu acho que eu, eu gosto do modelo híbrido, porque trabalhar de casa você tem mais foco, você consegue, se você tem alguma atividade onde você precisa focar para você fazer aquela atividade e fazer a entrega, então trabalhar de casa eu acho que ele, ele te dá um pouco mais essa liberdade de você poder focar realmente no que você, nas suas entregas, mas você perde muito o contato com outras pessoas, você perde muito o contato humano, você perde a, a parte de brainstorming. Então, basicamente, quando eu estou no escritório, é onde eu converso com outras pessoas que têm qualificações diferentes da minha. Então, às vezes, eles estão falando de algum assunto que eu posso complementar e vice-versa. E é assim que surgem as ideias para novos projetos, é, novas ideias, novos produtos que eu acho que a gente perde esse, esse tato quando a gente está trabalhando de modo remoto. Porque aí, quando a gente está trabalhando de modo remoto, toda todo call é formal. Todo mundo está formal, é, você precisa responder, você precisa estar tá, é, trabalhando em cima de alguma agenda. E eu vejo que quando você está no escritório, você trabalha muito mais a parte informal, como você aborda uma pessoa para tá, falar algum algum projeto ou você sabe que na mesa ao lado tem alguém que tem alguma informação que possa te ajudar e você pode rapidamente ir ali ver se a pessoa não está não, não atrapalhando não tá a pessoa e perguntar, oh, eu tenho essa dúvida, se consegue me ajudar. E, às vezes, esse contato pessoal faz você ter uma facilidade mais no aprendizado e também... É, também é um catalisador para você ter novas ideias do, dos projetos. Então eu acho que o modelo híbrido é, eu acho que é o mais ideal.
2: É,
0: e outra coisa, como você disse mais ou menos com o que você faz na Amazon, é, não sei até em quantos detalhes você pode entrar, mas eu tenho um uhum. pouco de curiosidade de saber que tipo de ferramentas você usa no seu dia a dia, né? Quais tecnologias você está usando mais? Quais, Não sei se você uhum. chega a trabalhar com linguagem de programação diretamente. Alguma, uhum. algum, alguma modelagem de, de projeto mesmo? Ou você uhum. gosta de chegar no quadro branco, apresentar alguma coisa do gênero? Uhum. Como é o seu dia -a dia, com... mais ou menos?
1: Uhum. Quando eu trabalhava com, como analista de dados, eu trabalhava mais na parte técnica. Então, trabalhava bastante com, na parte de banco de dados. Então, aqui na Amazon, basicamente, a gente usa AWS para parte de tecnologias. Então, a gente usa o banco de dados que é na área de cloud deles. Então, a gente usava a TINA, que usa, acho que, Postgres. Se eu não estou enganado. Ou tem... Mas é alguma, alguma outra versão de SQL. Mas, basicamente, SQL. Uh, SQL né? Uh, programação Python, basicamente Python é bem fácil e flexível E também fácil De modelar uh, Machine Learning em Python Então a gente usa a Parte de Jupyter Notebooks Basicamente E PyCharm Eu ba basicamente uso PyCharm E Basicamente é isso Que eu usava mais mais na parte técnica, que é banco de dados, uh, Python e, e para trabalhar com na área de análise de, de dados, basicamente. Na área de projetos, agora eu estou trabalhando mais na, na área de modelagem de processos. Eu trabalho bastante com a parte de BPN, uh, BPM, que é a parte de Business Process Modeling, que é basicamente é modelar os processos de negócios das, das áreas. E bastante workflow também, né? Você desenhar os, os diagramas e quadro branco é sempre essencial, né? Você você tem alguma ideia, você quer apresentar para algum engenheiro, para algum outro gerente de projeto, é necessário ter os skills de você poder fazer um diagrama para poder é, mostrar o seu mapa mental de como você está pensando em desenvolver alguma funcionalidade ou algum produto novo.
0: Certo. E um pouco mais ainda de, nessa questão, é, como que funciona, eu não sei se dá para dizer modelo de negócios, mas vocês trabalham sobre é, em cima de demandas, em cima de projetos, é, uhum. é, você recebe um projeto, você tem que entregar esse projeto em tal data, como que funciona uhum. essa questão? Eu... eu pelo menos do que eu estou acostumado, eu trabalho em cima de demandas. Então, demandas, uhum. você recebe a demanda técnica, Sim. faz a parte de desenvolvimento e daí você apresenta o seu projeto. Uhum. Né? Como que funciona aí na Amazon? Vocês uhum. trabalham projetos, demandas, em times? Como que funciona essa uhum. parte?
1: Aqui na Amazon, eles trabalham muito na parte que eles chamam de Operational Planning, que é a parte de planejamento operacional. Então, tem... Tem duas etapas nessa parte de... Desculpa. Uh, tem duas etapas nessa parte de planejamento operacional onde nós planejamos a demanda para os próximos meses. E tudo que nós planejamos é baseado no cliente. Então, tudo que nós desenvolvemos é em torno do cliente. Como nós podemos melhorar a vida do cliente, providenciar é um uma experiência melhor para os nossos clientes. Então, nós trabalhamos muito com a parte de pesquisa para poder entender quais são os problemas que os nossos clientes estão tendo. Através de feedback, reviews. Então, é, a gente sempre parte desse princípio, como a gente vai melhorar a, a vida dos nossos clientes. Então, aqui na, na Amazon, a gente tem um, um framework que a gente chama de Working Backwards, que é trabalhar de trás para frente onde nós desenvolvemos a parte do PR FAQ, que é basicamente o Press Release, onde nós visualizamos como que vai ser a, a, a notícia daquele produto ou daquele serviço, é, através da parte de, da mídia, como que eles vão apresentar esse produto, é, e a parte de FAQ, que é basicamente quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas vão fazer daquele produto. E, a partir disso, a gente trabalha uh, de trás para frente. A gente sabe como que a gente tem a visão da entrega. Então, a gente começa a trabalhar como nós começamos a desenvolver todas as etapas necessárias para nós chegarmos lá. Então, é onde a gente começa a fazer estimativa de, de budget, estimativa de, de recursos necessários, quais ferramentas que nós vamos precisar utilizar, a uh, quais times vão precisar ser envolvidos. Então, basicamente... Tudo isso é baseado nesse, nesse, nesse framework.
0: E geralmente vocês trabalham em times de quantas pessoas? E assim, quem compõe o time? É, além uhum. dos desenvolvedores, dos project managers, etc. Como que funciona? Uhum. Como que é dividido esses times dentro da Amazon?
1: Uh, é, é muito variável. Depende da, da necessidade de cada, de cada área. De, da área do negócio também. Então... Tem muita variação, por exemplo, eu trabalho na área de, uh, na área de retail, na área do, do consumidor. Então, basicamente, a gente trabalha com gerente de produto, gerente de projeto, designers, programadores. Então, tem uma certa variedade de, de qualificações envolvidas nisso. Mas, por exemplo, uh, em outros projetos, por exemplo, talvez em desenvolvimento de hardware, talvez eles estejam uh, engenheiros de hardware, uh, a parte mais de... É, não sei, sabe? É, depende da, da necessidade de cada negócio.
0: Entendi. Outra curiosidade que eu tenho agora, fugindo um pouco da, da questão do dia a dia, é, você comentou que você entrou na Amazon para trabalhar com o lançamento da Alexa e agora você está em outra, outras tecnologias. Como que a Amazon trata esse processo de você entrando na empresa e como você pode crescer dentro ali? Você... Uhum. É, é, eles eles analisam o interesse você que corre atrás que pede projeto pede para entrar em outras áreas e mudar de uhum. interesse eles são eles são abertos por exemplo ah hoje você viu que eles vão começar um projeto novo você quer tem interesse em participar como é que funciona essa parte lá na Amazon sim
1: tem, eles são bem eles apoiam bastante nessa nessa área eles têm o interesse de cultivar os, os talentos internos. Então, além de, de você ter essa parte de dos projetos que você trabalha, você tem a oportunidade de fazer transferências internas, que foi o meu caso. Eu vi que nesse projeto era uma, uma área que eu me interesso bastante, que é a parte de uh, visão computacional, a parte de machine learning. Então, basicamente, por exemplo, eu já tive experiência com machine learning na área de texto, uh, machine learning na área de voz, então, eu pensei que, para mim, agora, o próximo passo seria o machine learning na área de, de imagens e vídeos. Então, foi basicamente o meu interesse que, que causou essa mudança. E na parte de desenvolvimento dentro do, dentro dos times, é basicamente parte de você. Cada cada vaga ele tem uma descrição do que cada vaga tem que fazer e quais são... As, quais são as qualificações necessárias que você tem que fazer para você avançar de um level para outro. Então, isso já está bem bem estipulado, o que quais são as qualificações que eles procuram, que você tem que fazer na sua posição para você poder é, pular de um nível. E você alcançando isso, você tem que estar tá sempre alinhado com o seu gerente também, com os projetos que você vai entregar, você tem que deixar isso explícito também, eu gosto de trabalhar nessa área, eu gosto de trabalhar com essa tecnologia, aqui onde eu posso me agregar maior valor, eu quero projetos para que eu possa compor é, essa lista de atividades, para que eu possa crescer de um level para outro. Então, você tem que estar sempre dialogando com o seu gerente, para você poder alcançar os seus objetivos profissionais. Não, Acho que você não pode deixar na mão de outras pessoas decidir o seu futuro. Então, você tem que estar proativamente procurando como você pode agregar e o que você quer fazer também.
0: Entendi. Agora eu vou voltar, eu acabei pensando numa, numa outra coisa aqui. É, você disse para gente que você começou trabalhando na Votorantim, aqui no Brasil, tendo várias experiências uhum. profissionais. Como foi a mudança de trabalhar numa empresa brasileira, ou pelo menos, estanciada no Brasil, para uma empresa internacional trabalhar fora. Como que foi essa mudança? O que, que muda, basicamente, de você trabalhar aqui no Brasil com tecnologia e trabalhar aí fora? A cobrança é diferente? Você Sim. lida com as pessoas de maneira diferente? Aqui a gente tem aquele jeitinho brasileiro, todo mundo se abraça, todo mundo Sim. sai para tomar uma cerveja na sexta-feira. Como que funciona isso aí? É parecido? Tem alguma coisa que você sentiu falta daqui do Brasil, alguma coisa que uhum. você viu aí diferente, que você acha que falta aqui é,
1: eu vejo que é, é basicamente é a cultura a cultura é diferente do Brasil então é a cultura do brasileiro ter, ser mais caloroso você ter essa, mais, essa proximidade entre os funcionários aqui é um país onde a diversidade é muito grande então temos pessoas, por exemplo, do Brasil Uh, da China, da Índia, uh, da Europa, vários países da Europa, Oriente Médio, vários outros países da América do Sul, da América Central. Então, é uma diversidade de culturas. É, e cada um tem sua cultura diferente. Então, por exemplo, eu, eu tenho minha cultura brasileira, eu gosto de fazer as coisas mais do jeito brasileiro, mas tem uma outra pessoa que não tem essa cultura. Então, Aqui você aprende muito com isso, com a diversidade da cultura. Então, às vezes, nem sempre vai casar o meu estilo de trabalho com uma outra pessoa. Então, eu tenho que aprender como que eu posso usar o melhor das minhas habilidades, para que também eu não eu não faça algo que não que não seja agradável para uma outra pessoa de uma cultura diferente. Então, aqui a gente aprende muito essa parte de de como lidar com pessoas diferentes de você. Eu acho que no Brasil uh, tem essa facilidade, porque a cultura, basicamente, é, é bem mais semelhante do que aqui, mesmo pessoas de outras partes do Brasil, por exemplo, uma pessoa do sul e uma pessoa do nordeste, apesar de elas serem é, fisicamente bem distantes, a cultura é bem semelhante, e aqui a cultura é bem diferente, então eu acho que essa é, a, é o maior choque que eu tive quando eu cheguei aqui foi o choque cultural além de ter que aprender uma nova cultura eu tive que aprender a lidar com outras culturas e além disso, chegando aqui nem todo mundo fala inglês igual a gente pensa que vai, que vai falar, por exemplo você fala, putz, eu vou sair daqui eu tenho que saber falar o inglês perfeito muitas pessoas têm o mesmo problema que você quando você vem para cá então você vai encontrar pessoas que também passaram pelo mesmo processo de aprendizado do inglês, que às vezes não não tem a confiança ou às vezes não não conseguiu desenvolver o inglês do, do jeito que elas gostariam ou teve pessoas que chegaram aqui e depois aprenderam inglês então tem essa diferença também, você também colocar no papel da pessoa e tentar uh, conseguir lidar com isso então essas são as grandes diferenças acho que eu, que eu enfrentei aqui
0: É, bom, é, eu acho que com relação às perguntas que eu tinha, às curiosidades que eu tinha, assim, técnicas sobre a questão de como que funciona o trabalho, como que funciona, como foi o seu desenvolvimento técnico, assim, eu, uhum. eu acredito que eu não tenho mais nada a acrescentar para o senhor. O senhor teria mais alguma curiosidade para perguntar?
2: Não, não, acho que já está já tá, tá bem explicado, já podemos ir para as perguntas finais ali.
0: Bom, então agora, assim, é, eu gostaria de saber se teve algum, alguma coisa que te acompanhou, que você gosta de fazer no seu tempo livre, algum livro que você goste de ler, que tenha te ajudado uhum. tanto tecnicamente quanto algum livro que você goste, de que você queira recomendar, algum filme, uhum. uma série, alguma coisa não necessariamente da área, se você quiser recomendar uhum. para quem estiver ouvindo a gente depois. Alguma dica Sim. que você queira dar sobre a carreira de tecnologia, sobre o que a gente conversou aqui, alguma coisa que você uhum. queira acrescentar. Fica à vontade. Sim.
1: acho que tem, tem alguns livros que eu acho que são bem interessantes, até para os ouvintes, até eles se eles quiserem, eles quiserem ver sobre, sobre esses livros. Um deles é o quem Mexia no Meu Queixo, do Spencer Johnson. É um livro bem clássico uh, da literatura. Você como você fazer esse desafio mental, você sempre tem o pensamento crítico. Uh, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dali Carnegie. Esse é um clássico. E outro que eu acho que é bem legal, é uma coisa nova, que eu acho que seria bem interessante, Pessoal que justamente gosta de tecnologia, quer inovar, não sabe como inovar, mas quer quer colocar no papel, é um livro que se chama Discipline Entrepreneurship do Bill Aulet. Ele foi meu professor no de empreendedorismo no MIT. Então é é um livro muito interessante que ele dá o passo a passo de como você colocar uma ideia sua e no papel e conseguir desenvolver essa ideia até chegar numa startup.
0: Bom, é, aqui a gente você se apresentou um pouco, a gente conversou bastante, é, você tem a, 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 algum link que as pessoas possam saber mais sobre você, sobre sua questão profissional, uhum. ou se você disponibilizar alguma rede social?
1: É, eles podem me seguir no LinkedIn, é só procurar pelo meu nome, que eles vão conseguir ver o uh, meu histórico. Uh, minha rede social eu sou eu sou DJ e sou eu sou snowboarder então é completamente fora de do que eu do, da minha parte profissional então na minha rede na minha rede pessoal eu tento mostrar mais essa meu outro lado que, que além além de trabalhar com tecnologia eu, eu sou DJ então eu mostro um pouco dos meus shows aqui em São Francisco e também a parte de snowboard que é um hobby que eu tenho e quando eu vou, vou fazer snowboard, eu posto alguns vídeos que eu faço também.
0: Bom, acho que chegamos ao fim do episódio, então. Muito obrigado por ter conversado com a gente. É, ter disponibilizado, aí conversando do outro lado do continente, praticamente lá em cima, a gente aqui embaixo, <risos> né? É, bom, se você quiser agradecer alguém. Que que foi importante para você durante sua jornada, Sim. quiser mandar um abraço para alguém que talvez vá assistir aqui o uhum. podcast que a gente gravou. Sim.
1: É, queria agradecer vocês, pelo tempo de vocês, também foi muito legal poder disponibilizar um pouco da minha experiência pessoal, profissional, acadêmica, ajudar o pessoal que está de sistema de formação, pessoal, continue na luta, vai dar certo, no futuro vocês vão ver que vai que, que valeu a pena, tá? Então, continue. Tá difícil agora? Tá, depois vai ficar pior. Então, continuem que que a jornada vale a pena. Você Encontre algo que vocês gostem de trabalhar na área de na área da computação. Ah, não fique só na... Eu tenho que ser um programador. Tem muitas áreas que vocês podem seguir. Ah, encontre uma que vocês gostem e foquem nisso. Algo que te dê motivação para continuar trabalhando nessa área. E gostaria de mandar um abraço para o professor Alexandre Graiano, um grande abraço, professor. Estou esperando aqui para a gente tomar aquela cerveja, a gente fazer aquela cerveja aqui de novo. O professor Alexandre teve aqui aqui na Bay Area alguns anos atrás, fazendo um, um trabalho de pós-doutorado, e eu pude encontrar ele algumas vezes aqui, a gente fez cerveja lá na casa dele, então, mandar um grande abraço para o professor Alexandre.
2: Eu quero só a, a aproveitar aqui, antes da, da gente finalizar, agradecer novamente você, Eduardo, dizer que assim, um, um dos nossos objetivos aqui é que. É justamente isso que você acabou falando, é né, que mostrar para os nossos alunos, tanto de engenharia de computação quanto de sistema de informação, em primeiro lugar, que tem várias possibilidades, né? Não é Sim. só. Não somente um, uma forma de você ser bem-sucedido na carreira. Tem gente que vai fazer mestrado, doutorado, mas tem gente que vai trabalhar na Google, na Amazon. Tem gente que vai trabalhar numa empresa brasileira e ser CEO, CTO, etc. Uhum. Então, a gente tem várias possibilidades. O que a gente quer, a gente sabe que o mercado hoje em dia está tá muito atrativo. Às vezes tem gente que, que já começa a fazer sucesso na empresa e não quer nem mais terminar o curso. Claro que o nosso ponto de vista como professor, como departamento, é que vocês fiquem, pelo menos concluam o curso, porque Sim, como, com certeza. Vocês vão conseguir muitas possibilidades, mesmo que atrasem um pouquinho lá aquela promoção lá na empresa, mas vai, vai dar certo, como deu para você, mesmo você tendo entrado na 14ª chamada. Né? Décima sexta chamada. Décima sexta, mas ainda assim deu, deu tudo certo. Está deu, dando deu tudo, tudo certo. certo. Sim. Então, muito
1: obrigado. É, eu que agradeço, professor. Um prazer revê-lo. O professor me ajudou muito na a parte de lógica de programação então foi basicamente a base para eu poder aprender como que funciona a parte de lógica desenvolvimento de programação e que hoje basicamente eu aplico em quase tudo que eu vou fazer aqui na aqui no trabalho como que eu tenho que pensar em modo sistêmico para começar a desenvolver os programas então um grande abraço professor também me ajudou muito no primeiro semestre calor chegando atrasado, cheio de prova para fazer e pegar uma parte bem complicada de lógica. Então, muito obrigado por pela dedicação que o professor colocou ali em poder passar o melhor de seus conhecimentos para seus alunos. E eu acho que o resultado é isso. Hoje em dia, você poder ver vários egressos que cada um toma sua carreira, mas que todos eles tiverem que passar pelo mesmo começo, tiverem que passar lá pelo curso de lógica de programação e para hoje em dia poder estar fazendo
2: outras coisas valeu, então é isso né Lucas então vamos finalizar o episódio
0: obrigado Edward, muito obrigado foi um prazer conversar contigo muito obrigado mesmo obrigado a
2: vocês mundo... pode falar não, eu só ia dizer para todo mundo que está nos escutando até o próximo episódio, né? até a próxima entrevista com o egresso ou a Egressa do Dainf. Ah, eu esqueci de avisar que a gente faz também entrevista com Egressas né? lá no Emílias Podcast. De vez em quando a gente faz uma. Mais recente, no dia que a gente está gravando, foi a Caia Ab, que é a Egressa de Engenharia de Computação, como o Luca está fazendo no Engenharia de Computação, mas a gente já entrevistou várias Egressas de Sistema de Informação também, então, quem tiver interessado nesses perfis, é só escutar Acompanhe. também lá o Emílio's Podcast. Acompanhe, está bem legal. Então, um abraço a todos e até a próxima. Até um abraço, próxima. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.